0: BBVA Bancomer. Presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, bienvenidos a este episodio de Peras y Manzanas. Hoy vamos a hacer una edición distinta. Dado que estamos en época electoral, es importante entender las propuestas o los planes económicos de los candidatos. Hoy empezamos con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador de Morena. En fechas recientes, el equipo de López Obrador presentó un documento llamado Pgenomics con el subtítulo «Hacia una economía para todos». En este documento se señalan algunas ideas, algunas propuestas. Sinceramente, me parece más un folleto de campaña que un plan económico detallado. Así que tengo el gusto de recibir a Gerardo Esquivel, profesor e investigador del Colegio de México y asesor externo de Morena en el tema económico, y a Isaac Katz, profesor e investigador de economía en el ITA. En este sentido, Gerardo, me gustaría que empezaras tú contándonos cuál es el plan económico de Morena.
2: Eh, muy bien, Valeria, con mucho gusto. Saludos, Isaac. Eh, la idea de PGenomics por cierto, es un documento más bien de divulgación. La propuesta económica como tal está descrita en el proyecto de, de Nación 2018 que, que se publicó hace tiempo y que se ha ido trabajando y que de hecho se ha ido puliendo y, 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 y al final de cuentas se espera que eso pudiera ser eventualmente la base de un plan de desarrollo hacia adelante. Eh, y, y la idea básicamente del programa económico eh, de la coalición Juntos Haremos Historia es eh, en primer lugar eh, dentro del marco y las limitaciones institucionales que están establecidas. Y por eso me refiero tanto al tema de la respetando la autonomía del Banco de México y entendiendo los límites eh, que establece la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, y la situación fiscal actual es dentro de ese marco tratar de modificar las cosas para obtener resultados diferentes. Y la idea nosotros partimos de un diagnóstico muy general en el cual entendemos que el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido insuficiente 2% por año en términos totales, menos de 1% en términos per cápita eh, que la pobreza es prácticamente la misma hoy en día de lo que era en 1992, el primer año para el cual tenemos cifras oficiales, y que la desigualdad ha venido aumentando. Y la propuesta entonces es eh, usar los recursos públicos de una manera diferente para empujar en lo que nosotros creemos que es necesario. En primer lugar, un aumento en la inversión pública de manera importante, eh, significativa, un aumento de hasta un punto porcentual del PIB para la construcción de infraestructura. Y segundo, una eh, reorientación de la política social, eliminando todos los programas sociales que sean eh, ineficientes, que han sido improductivos, muchos de ellos regresivos. Y más bien concentrar los recursos en dos programas sociales que nosotros hemos eh, decidido impulsar. Un programa eh, eh, que sería para jóvenes que no tienen oportunidades ni de estudio ni de trabajo. Eh, recordemos que en esta condición hay 6.5 millones de ellos y la idea es otorgarles un apoyo económico hasta 2.6 millones de ellos para que puedan optar por una de tres Caminos. Uno es regresar a la escuela, aquellos que quieran hacerlo y que por razones socioeconómicas tuvieron que abandonarla. Dos, aquellos que no tienen las condiciones para entrar al trabajo y no quieren regresar a la escuela, pero pueden optar por un curso de entrenamiento básico. Y tres, que esperamos que sea la mayoría, que puedan incorporarse a trabajar al sector productivo en cursos de tutoría, mentoraje o aprendizaje y que esto les permita eh, dedicarse a, a contribuir productivamente. Y finalmente, el resto de los recursos que esperamos obtener o ahorrar que sería para reducir el déficit público porque estamos preocupados por la trayectoria creciente del endeudamiento del país en los últimos años, que como se sabe creció en 13 puntos porcentuales en la administración de Peña Nieto y que en el futuro, con la previsión de aumentos en las tasas de interés, puede empezar a ser costoso financieramente para el país.
1: A ver, nada más de lo que mencionas ahorita, a mí me surgen muchísimas preguntas, pero antes de empezar a intervenir yo, me gustaría oír, Katz, tu opinión al respecto.
0: Bueno, eh, gracias Valeria, gracias Gerardo por esta introducción muy valiosa, eh, porque sí hay ¿no? muchas confusiones al respecto de lo que se propone lo, o lo que no se propone, ¿no? verdades, medias, verdades, etc. Eh, mi primera impresión de haber leído el, el documento eh, de lo que mencionaste en este momento, me parece que desde el punto de vista fiscal particularmente es, vamos a darle muchos apoyos sueltos ¿no? a mucha gente, a muchos actores económicos, o a sea, los que mencionaste de los ninis, a personas mayores, subir las pensiones, apoya a los agricultores, apoya a medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, eh, simultáneamente con la autorrestricción que se están poniendo de cero déficit, o sea, como que no cuadra, ¿no? o sea, hay una parte en la parte de finanzas públicas que no está cuadrando, es cierto que el saldo total de la deuda del sector del sector público está ahorita en 47% del PIB. Es un aumento ridículo, grosero, lo que se hizo en los últimos eh, cinco años. A
1: ver, pegándome un poco a lo que dice Isaac, yo estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas, Gerardo, de la pobreza no ha cambiado, lo ha cambiado desde el 92. Vemos algunas subiditas, algunas bajadas, pero en términos generales seguimos con los mismos niveles. Eh, coincido con lo de la desigualdad. Esas ideas me parece muy loable tratar de combatirlas. Lo que a mí me preocupa es que lo que veo de las propuestas no creo que las resolverían.
2: Sobre el tema fiscal, que me parece que es la visión más amplia que creo que la que hay que tener presente. Eh, nosotros tenemos cuantificado claramente lo que se requiere de recursos y lo que se requiere de recursos para los programas que nosotros hemos planteado son eh, alrededor de 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos, que suena mucho, es 2.5 del PIB. Eh, mucha gente piensa que es imposible conseguir 500 mil millones de pesos del presupuesto actual. Eh, el gobierno actual ha hecho una labor eh, muy importante tratando de convencer que es irreductible el presupuesto, que no hay margen de ajuste, etcétera. Solamente quiero decirles dos cosas. Una, el presupuesto total son 5 millones de millones de pesos. Es decir, lo que estamos planteando es el 10 del presupuesto total. Ahora, aún así, mucha gente nos dice que hay mucho, muy poco margen. Eh, no es así. Eh, tan solo les voy a dar una cifra. El, el año pasado, el monto eh, en exceso que otorgó la Federación a los estados a través del ramo 23, y todos sabemos que el ramo 23 es el ramo más opaco y discrecional a través del cual se le otorgan recursos a los estados, eh, tuvo un exceso de más de 300 mil millones de pesos. Es decir, esto nos da una idea de que, pues, no es que no haya recursos, ni es que no se pueda reajustar. Sí. Nuestra idea es, de hecho, que el ramo 23 solo se otorgue lo que aprueba el, el Congreso. Lo que está haciendo, lo que hizo esta administración recurrentemente fue dar muchos más recursos eh, y que iban a estos rubros que, insisto, que eran muy, muy muy discrecionales, muy opacos, donde el grueso de las investigaciones, por cierto, de, de corrupción en los estados, venían de recursos que estaban otorgados a través del ramo 23. De tal manera que hay un margen de recursos muy importante que se pueden reasignar a los proyectos que nosotros estamos planteando. Eso más, la eliminación de otros programas, etcétera Nosotros consideramos que el grueso de los recursos vendrán de la eliminación de programas, cosas que ya están en el presupuesto, reducción de plazas en la parte alta de la burocracia, reducción de beneficios a la burocracia, etcétera. De ahí va a venir el grueso, y esperamos obtener el resto de eh, la de combate a la corrupción, de la transparencia, de la consolidación de compras de gobierno, etcétera. Ahora, si no nos alcanzara, digamos que también es una preocupación lógica eh, natural, nosotros tenemos establecidos una serie de jerarquías y prioridades de tal manera que se cumpla el objetivo fundamental que es, entre otras cosas, empezar a reducir el endeudamiento público. Es decir, nosotros no solo no planeamos aumentar la deuda pública, sino empezar a reducirla. Ahora, de los programas que, me, que mencioné, eh, eh, no mencioné, por cierto, la duplicación de la pensión a los adultos mayores. Eh, que eso nos, lo consideramos muy importante junto con el, el, el apoyo a los jóvenes. porque pero eso, eso
1: además se va a ir haciendo cada vez más grande, porque hoy en día ese porcentaje del pib del, del presupuesto perdón que se asigna a pensiones, pues ya se come un, sí, pero, es un pero es
2: un pero es, un, es, un, es, un, es importante decir que la pensión universal es muy pequeño por una razón, la pensión en sí misma es muy baja y por eso es que es necesario aumentarla. La pensión universal de 65 y más son 600 pesos al mes. Es decir, 20 pesos al día, lo cual es claramente insuficiente. Está por debajo de la línea de pobreza, incluso eh, pobreza extrema a nivel mundial, de acuerdo a los estándares de los países africanos, de acuerdo a lo que dice el Banco Mundial. Entonces, lo que necesitamos es aumentar esos recursos para los para los eh, adultos mayores. Planeamos duplicarla, homologarla a lo que se da en la Ciudad de México, que son más o menos 1200 pesos al mes, que son dos dólares diarios. Digamos eh, aún es insuficiente, pero al menos está más cerca de los umbrales de pobreza en el país. Esa es una propuesta de política social. La segunda es el programa de jóvenes. Y preguntabas cómo se haría. Bueno, sería un es como lo que ocurre en muchos países europeos. De hecho, hay, hay, hay esta participación de los jóvenes que empiezan y se incorporan al mercado laboral. Y la idea es que sea mediante un emparejamiento o un match entre eh, empresas que quieren y buscan jóvenes. Y, pueden, y lo que queremos hacer es que sean empresas formales o en vías de formalización. Y eso implica empresas grandes, medianas, pequeñas, pero también microempresas. Puede ser un mecánico que requiere un ayudante de mecánico y un joven que quiere ser ayudante de mecánico pero
1: aquí perdón que te interrumpa pero lo que sí quiero saber es cómo van a intervenir ustedes en ese mercado porque si las empresas necesitan a estos jóvenes ¿por qué no las buscan? o sea ¿en qué momento se vuelve necesario un agente mediador para arreglar esto que no sé si existe. Este por muchas razones, laboral. incluyendo
2: el hecho de que los jóvenes tienen un problema. Por eso decía, tenemos que partir del diagnóstico correcto. El diagnóstico es hay 6.5 millones de jóvenes que están en sus casas sin estudiar ni trabajar. 6.5 millones de jóvenes, algunos de los cuales tienen la educación suficiente para ingresar al mercado laboral y que se cansaron de buscar trabajo y no encontraron y se cansaron de buscar trabajo porque pues, el, el, la economía no ha crecido lo suficiente y no hay una demanda suficiente por ese tipo de trabajos o por cierto, tipo de trabajos. Eh, y la idea es pasar a esos jóvenes a que se incorporen a actividades productivas. ¿Por qué razón se requiere la intervención del Estado? Porque hay una hay, hay una falla de mercado en el sentido de que eh, muchos de esos jóvenes no tienen experiencia laboral o abandonaron su trabajo ese tiempo. Nadie los quiere contratar y la idea es que haya un proceso no de contratación inmediata como un trabajador formal, sino por eso decía que sea lo que se conoce en, en, los, en, en este tipo de, de, de literatura como esquemas de aprendizaje, de tutoraje o de mentoraje, en donde las empresas empiezan a guiar a los jóvenes algunas veces desde las cosas más elementales algunas veces desde cosas más sofisticadas, a incorporarse al mercado laboral. La relación no es laboral con la empresa. La relación es con el gobierno quien les otorga el apoyo económico para que puedan empezar a incorporarse. O sea, el
1: gobierno, el gobierno se lo que hace el, el, y el, la empresa lo único que hace. O sea, ¿el gobierno lo paga, por decirlo de alguna forma, y la empresa lo recibe?
2: La empresa lo recibe y se compromete a darle un tutoraje. Y lo que estamos desarrollando, de hecho, ya es una aplicación que permita hacer... Uno, el match entre oferentes y demandantes, que es muy importante. Y segundo, una aplicación que permita que se puedan evaluar mutuamente, que el joven puede evaluar a la empresa si la empresa lo está capacitando, si le está cumpliendo lo que ofreció hacer en términos de eh, introdu introducirlo al mercado laboral. Y que la empresa pueda valorar al joven, pues que diga, el joven está asistiendo, está, está sí, cumpliendo está en tiempo y forma. ¿Y va a ser, ser
1: voluntario las empresas eh, que quieran? Es
2: voluntario es? completamente. Nadie los va a obligar, pero creemos que va a haber mucha demanda de parte de empresas. Insisto, no solo empresas formales, sino
0: empresas que estén en vías de formalización. Katz, ¿tú qué opinas? Parecería buena idea, ¿no? Aquí la pregunta, dos preguntas relevantes. Uno es, ¿cómo hace el match? ¿Haces una bolsa general de trabajo? O sea, metes en, subes a internet en la Secretaría de Trabajo, ¿no? de Privacidad Social. ¿no? Ahí están todos estos millones de individuos que quisieran tal vez trabajar. Y que las empresas ¿no? se metan en esa plataforma y digan: Este candidato me podría interesar. ¿Qué tan fácil es hacerlo? No estoy tan seguro. ¿no? O sea, no es no en es automático. No es ninis, llegó el 1 de diciembre, ahí está su chamba. Pero así no funciona. O sea, no hay que crear ese, esa ilusión. La otra es, bueno, mencionaste que no serían empleados de la empresa, ¿no? Sería financiado por recursos gubernamentales, el apoyo, digamos. Pero hay costos adicionales no considerados. O sea, no puedes violentar la ley federal de trabajo. Y eso implica que si alguien está empleando a este trabajador, y no es una beca, es un empleo canalizado a través del gobierno federal, hay que cumplir con las obligaciones laborales establecidas en la ley. Y seguridad IMS social IMSS, Infonavit la cuenta de ahorro para el retiro o sea, y eso implica un costo adicional de entre 25 y 30% del salario bruto eh, lo cual es una presión fiscal adicional es que no es una relación laboral ese es el punto son
2: beneficiarios de un programa no son empleados de las empresas eh, entonces eso es importante la diferencia una de las ventajas que nosotros creemos que tiene este programa es que tiene salidas por ejemplo esta relación sea por un año eh, inicial eh, con la posibilidad de extenderlo a un segundo año con media beca, donde ya iniciaría entonces sí, una relación laboral.
1: A ver, ahora déjenme moverme al tema de autosuficiencia alimentaria, que a mí de verdad me genera mucho ruido. Eh... Y aquí, Gerardo, yo lo que voy a empezar a ver es, o lo que ya vi más bien, es lo que el candidato dice y lo que todos los demás quieren decir que dijo. ¿no? Eso me estresa mucho porque yo lo he escuchado en repetidas ocasiones y en repetidos foros, de, independientemente del público que, que lo esté escuchando decir Andrés Manuel López Obrador que vamos a consumir solo lo que producimos que va a haber precios de garantía que vamos a fomentar el campo vamos un segundito fomentar el campo es que no dice solo lo que hacer. producimos bueno, pero es que sí lo ha dicho no, no,
2: es que no lo ha dicho podemos escuchar y, re, y revisar y revisar no dice meses. consumir solo lo que producimos bueno, consumir
1: lo que producimos quitémosle el solo consumir solo perdón es que, consumir es muy lo muy que importante consumir lo que está bien pero también ha dicho que vamos a reactivar el campo para la producción de granos en ciertos sectores específicos y específicamente en la producción de granos. A mí esto me genera mucho ruido. ¿Por qué producir granos si Estados Unidos produce granos de forma profundamente eficiente? ¿Por qué nosotros dejar de producir algo en lo que somos eficientes para producir algo en lo que no somos eficientes? Entonces, a mí este tema de autosuficiencia alimentaria sinceramente me evoca un pasado al que me queda claro que México no solo no quiere regresar, no debemos de regresar.
2: La explicación es muy distinta. La explicación es decir... Nosotros en México consumimos una serie de productos, algunos de los cuales amplia, muy amplia. Muy amplia, algunos de los cuales tenemos deficiencias y podríamos mejorar nuestra capacidades de autosuficiencia alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir producir todo lo que consumimos. No quiere, que alguien, no quiere decir que alguien que produce algo que es muy rentable lo sustituya por algo que es poco rentable. Nadie en su sano juicio pensaría en ello. Entonces tampoco quiere decir cerrarse al comercio exterior de este producto Entonces, de alimentos. Lo que quiere decir es que hay muchas cosas que producimos hoy en día en las cuales somos ineficientes o hay baja producción porque hay baja productividad y más bien la idea es ayudar a todos esos eh, pequeños productores que se dedican a la producción, por ejemplo, de maíz con muy baja productividad en pequeña escala, en el, sobre todo en el sur sureste del país. Eso es bien sabido. Y de hecho, por eso es casualmente donde ha ido a decir estos tipos de mensajes, zonas rurales de baja productividad, donde la idea es ayudar a que esos, a que esos, esos, esos pequeños productores mejoren su productividad, aumenten su producción, mejoren su capacidad de generación de ingresos. Y en el proceso... Al producir más de lo que nosotros mismos consumimos, como maíz, por ejemplo, como frijol, como arroz, en fin de otros productos, podamos fortalecer la capacidad pero alimentaria. Entonces,
1: ¿Por qué le llamamos autosuficiencia alimentaria y precios de garantía? ¿Por qué no mejor le llamamos vamos de a hacer el déjame campo más nada, separemos,
2: separemos el tema de los precios de garantía porque ahorita justo puedo hablar de eso. Pero pero el tema del campo es justo eso Es y no es más que eso. Eh, pero claro, cuando se tras, cuando se traduce estas, estas, estas declaraciones aparecería que es, es buscar la autarquía y no tiene nada que ver con eso o cerrarnos al resto del comercio jamás se ha dicho eso, porque si no pues porque estaríamos discutiendo al mismo tiempo otras cosas como cómo vamos a avanzar en la negociación del acuerdo de libre comercio con América del Norte es decir, eh, una cosa es el tema comercial donde la idea es mantener y profundizar incluso relaciones comerciales y otra cosa es reconocer que dentro del sector agropecuario hay márgenes de beneficio que pueden ser buenos para los propios productores para el combate a la pobreza del país puede ayudar a fortalecer la capacidad de generación de ingresos de los pequeños productores que insisto simplemente lo que pueden requerir es un, en algunos casos sustitución de cultivos en algunos otros casos un y eh, 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 no de, de hecho no estamos proponiendo exactamente eso o es establecer eh, pro, proveerles fertilizante en algunos casos quizá haya que empezar a pensar en esquemas de irrigación en fin formas de mejor, buscar mejorar la capacidad de producción de esos pequeños productores fundamentalmente que eventualmente se traduzcan en mejorar su capacidad de generación de ingresos. Ahora nada más déjame hablar un poquito de los precios de garantía porque también es un tema importante Los precios de garantía, la, la preocupación de nuevo no es como era antes. La, antes los precios de garantía eran un tema de subsidio generalizado a los productores, donde los grandes beneficiarios eran los grandes productores del país. Aquí no. Aquí la propuesta está diseñada específicamente para los pequeños productores de nuevo, porque la búsqueda es combatir la pobreza rural por la vía de mejorar la capacidad de generación de ingresos. ¿Cuál es una de las razones por la cual los pequeños productores ganan poco? Una de las razones es porque se enfrentan en condiciones muy adversas en el mercado, a, a llevar sus productos hacia los centros de consumo urbanos. Muchos de ellos no tienen capacidad de trasladar su producción, no tienen capacidad de almacenamiento. ¿Dónde entran una, los intermediarios? Y, y Todos los intermediarios son los que ganan. Y los consumidores como tal terminamos pagando cuatro, cinco, seis veces más lo que reciben los productores, porque los grandes beneficiarios son los intermediarios. La idea es establecer mecanismos y formas para ayudar a que los pequeños productores puedan por ejemplo almacenar mejor su producto transportar mejor su producto y establecer un precio mínimo de garantía que reciban para que también ellos tengan certeza de cuánto van a recibir y ganar y así no desincentivar lo que está ocurriendo en el campo en el campo lo que está pasando es muchos pequeños productores ante lo que saben que va a pasar que es recibir un precio muy escaso muy bajo por parte de los intermediarios pues muchos de ellos ya solo deciden producir de subsistencia y se dedican a otras actividades si supieran que van a obtener un precio más competitivo más razonable, más cercano a lo que realmente vale su producto en el mercado en el centro de consumo urbano, pues a lo mejor empiezan a producir más y van a mejorar su
0: capacidad de ingreso. O sea, yo creo que aquí hay, hay varios, varios puntos que, que vale la pena resaltar de lo que se ha mencionado, no, del sector eh, agrícola. Uno es, tenemos dos grandes tipos de agricultura en México. La moderna, de extensiones relativamente grandes, eh, con técnicas modernas de producción, insumos modernos, capital, maquinaria, etcétera, etcétera. Y otra parte, la economía agrícola tradicional, que son muy pequeñas unidades de producción, sin tecnología moderna.
1: Poco eficientes al final. Muy, del poco,
0: día. muy poco. No, muy poco no, no son, son muy poco más productivas. Bien. Son sí, muy eficientes, razón, pero muy poco, poco productivas. productivas. Entonces, si vemos, por ejemplo, maíz, simplemente, digamos, por tomar un, un, un bien. Si vemos la, el rendimiento por hectárea, digamos, en la zona costera, en la franja costera de Sinaloa, en el Valle del Yaqui, por ejemplo. ¿No? son 10 toneladas o 12 toneladas por, por hectárea. hectárea, similar a la productividad de Estados Unidos. Mientras que si nos vamos a la agricultura tradicional, en muy pequeños predios de 3, 5 hectáreas, la productividad es 5.8, 9 toneladas, ¿no? o sea, 900, 800, 900 kilos por, por hectárea. hectárea. Es una diferencia brutal. Y aquí algo que no se ha atendido es... El resultado, este es el resultado de haber atomizado la tierra. O sea, la promesa de la reforma agraria desde Álvaro Obregón, ¿no? que hizo el primer reparto, que se fue profundizando a lo largo de diferentes gobiernos, Cárdenas, hasta llegar a su cúspide en términos de reparto con Díaz Ordaz, fue atomizando la tierra. Muy pequeñas unidades de producción, donde es muy costoso introducir nuevas técnicas de producción. O sea, simplemente no puedes meter tractores porque no hay dónde darles la vuelta. Están en zonas serranas, alejadas de cualquier obra de irrigación posible. Usan técnicas de producción obsoletas. ¿no? O sea, seguimos viendo en la, en la agricultura tradicional mexicana cómo se producía hace dos siglos: ¿no? la yunta, jalando un arado. ¿No? Y ahí está el campesino. Pero
1: esto tienes ¿no? esa disparidad. Tienes regiones del país donde se produce así. Tienes regiones sí, del eso, país donde se produce condones,
0: ¿no? No, entonces Vamos a atender a estos pequeños agricultores. La pregunta es cómo. O sea, si no resuelves un problema de entrada, ¿no? el problema de origen, que es la atomización de la tierra, tienes un gran problema. no Porque ahí la productividad difícilmente la vas a poder aumentar. Es una. Porque es muy costoso introducir técnicas de producción en unidades en de producción tan parcelas. pequeñas. La otra es el capital humano en ese tipo de, de unidades de producción. Y capital humano, no me refiero a que no sepan cómo sembrar, la edad media del campesino mexicano, el campesino tradicional mexicano. Los jóvenes migraron a las ciudades o migraron al extranjero, pero migraron. Entonces, ¿quiénes quedan? Gente que tiene 55 años o más, y los chavitos, las señoras. Entonces, ya no tienes la fuerza laboral necesaria para hacer más productivo ese segmento de la agricultura mexicana, ¿no? Yo creo que ahí, si tiene, ahí hay, hay un, un problema que no se ha estudiado. No se ha estudiado la parte estructural del asunto. Eh, y yo creo que es algo que se tiene que atender no importa quién gale. O sea, no podemos seguir manteniendo a una parte significativa de la población rural en estas condiciones. Entonces, es algo que hay que atender, no importa si es Andrés Manuel o el que sea. Ahora, el otro punto es ¿no? la parte de intermediarios. ¿no? Coincido contigo, y también algo de lo que observamos, que no se ha tratado, ¿no? y creo que vale la pena estudiarlo a profundidad, es la parte de intermediación. O sea, si vemos cómo funciona, por ejemplo, la central de abastos de la Ciudad de México, o sea, llega el camión cargado de jitomates y se enfrenta a un problema de negociación con los bodegueros, donde los bodegueros tienen poder de mercado. Simplemente le dicen al cuate que trajo su camión lleno de jitomates, te pago tanto a la tonelada o tanto por el camión. ¿no? Y el cuate dice, no, es que no me, no me es rentable. Pues que se te pudran aquí en el sol. Y a medida que va subiendo la temperatura del día,
1: pues ya va va su precio porque Uno gana poder la otra de negociación es, y el otro lo o pierde. O lo
0: vendo a lo que me están, pidiendo, me están ofreciendo o se me pudre todo el camión. ¿No? Entonces hay un problema de poder asimétrico de negociación. ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo resuelves los problemas de monopsonio en los centros de, en los centros de adquisición al mayoreo? Luego la distribución al menudeo sigue siendo también muy cara. Si resuelves esos problemas, en parte atacas el problema de ingreso del campesino. Del, del ingreso del agricultor y la otra parte es resuelves también parcialmente el precio final consumidor, pero no es todo.
2: Y puedo además Puedes, responder pero, rápidamente, pero el tiempo lo premio, voy a hacer muy rápido, rara, nada más, nada más rápido, porque quiero por decir una cosa. Favor. Yo creo que lo que plantea Isaac es muy pertinente, es decir, el tema, eh, la descripción del, del, de la dualidad del campo mexicano. Esa es una realidad. Y ese es el punto. ese es Lo que tenemos que tratar de resolver es justo eso. Se intentó resolver de muchas maneras. y hay quien aprof... Se pensaba que la reforma del ejido, por ejemplo, iba a permitir combatir la atomización de la, de, del campo. Bueno, eso no ha ocurrido. Entonces, como eso no ha ocurrido y como sigue existiendo la, la situación en los pequeños productores, se pensaba, por ejemplo, que la política social es lo que iba a hacer. Bueno, eso no ha ocurrido tampoco. En el campo sigue existiendo una pobreza alimentaria muy grande, derivado también de esta baja, baja eficiencia, baja productividad. Entonces, lo que necesitamos hacer son cosas diferentes. Lo que nosotros proponemos es algo distinto a lo que se ha venido haciendo. Es algo distinto que lo que trata de fortalecer es la capacidad de generación de ingresos, atendiendo precisamente a los pequeños productores, reconociendo que no quieren salir de sus comunidades, por las razones que sean, reconociendo que se enfrentan a condiciones de mercado muy adversas. Porque tú planteas el tema de la gente que va a la, a la, a la central de Abasto con su camión de jitomate esos ya son no son tan pequeños productores. No, Estamos hablando de gente también. que no puede sacar su producto de su parcela. Y entonces ahí es distinto. Ahí lo que necesitamos son cosas de formas de intervención, desde almacenamiento, por ejemplo, hasta, insisto, una relación distinta con los intermediarios. Pero entonces,
1: incluso una cuestión ejidal, donde quizás lo que necesitas es no tener esta atomización de pequeños es, predios, sino que se vuelvan pequeños. Sí, predios pero, más pero, eso,
2: pero es, eso ya será la decisión de las comunidades y de cómo se organizan. Pero ese es un poco el punto. Reconociendo esta, 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 esta heterogeneidad, nuestra propuesta, de hecho, justo lo que trata de hacer es hacer algo que durante mucho tiempo no se hizo, que era no reconocer la heterogeneidad, reconocer que hay medianos y grandes productores que se han visto beneficiados enormemente durante muchos años mediante obra pública y mediante apoyos a fertilizantes, obras de irrigación, etcétera, y que ahora son, están en condiciones pues muy exitosas de participación en el mercado mundial, pero al mismo tiempo hay millones de mexicanos en el campo, en estas condiciones, que requieren eh, de algún tipo de apoyo económico y que, y insisto, históricamente se pensó que era mediante reforma de elegido o mediante programas sociales, que ha sido claramente insuficiente. No, Entonces, la propuesta una, es una,
0: ahora sí una sugerencia. Ah. ¿no? Dejen de hablar de autosuficiencia alimentaria, porque no es el tema. Yo ¿no? creo que no es el tema, pero, no es, el tema. pero
2: es entender la dinámica es, del, no. del campo y buscar claro, también en algún sentido momento fortalecer es que esa dimensión.
0: Candidato. ¿no? Andrés Manuel habla de autosuficiencia alimentaria, ¿ves? o sea, es ahora sí vamos a producir cosa, sí. todo lo que comemos, lo cual no es cierto.
1: Muchísimas gracias, gracias a ambos por su tiempo, gracias por explicarnos eh, cuestiones del plan económico de, de Andrés Manuel López Obrador, y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias
1: y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Coordinación de información Juliana Iriarte Producción Mariana Linares Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes nuestra aplicación Así Como Suena en la página Así Como Suena.mx y en Spotify